0: Die Liebe bringt auf Ideen und in Gefahren. Heinrich Mann. Herzlich willkommen beim BDSM-Podcast von Herrn Romina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herren Sabina schrägstrich macht fertig schrägstrich Herren. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und mir wieder ein wenig deines Gehör verschaffst und wieder so fleißig ja, teilnimmst, den Podcast durch dein Zuhören bereicherst und auch eben Fakten und Ideen und schöne Sachen über BDSM dich aufnehmen willst, deinen Horizont weiten willst oder einfach nur deinen Horizont bestätigt haben das kann ja auch sein. Ja, ich freue mich, dass du wieder dabei bist und dass wir eine neue Folge begehen können. Hm, dieses Mal eigentlich ein bisschen, wie soll man sagen, äh, ein Anschluss zur letzten Folge. Ich will nicht weiter philosophieren über Rack und die anderen Methoden und Ähnlichem. Vielen war das ein bisschen zu wenig, was ich letzte Folge erzählt habe. Das ist ja gar kein Problem. Wenn manche da wirklich viel noch zu erzählen wollen, können sie das gerne machen. Und das äh, füge ich auch gerne in den Podcast ein. Aber ähm, bin nicht gewillt, da drinnen, ähm, anderen ähm, Meinungen hier Raum zu schenken, indem ich eben ähm, ja, ihre Meinung mit meinen Worten nochmal kundtue. Das ist ja gar kein Problem. Ich immer für konstruktive Kritik und so weiter da. Aber manche haben mir so einen, einen langen Text darüber geschrieben und wollten doch bitte, dass ich das doch bitte auch so erzähle, wie sie das jetzt so ein bisschen versucht haben zu formulieren. Da habe ich gedacht, hä? Dann habe ich aber auch zurückgeschrieben. Also bitte, wenn man das so empfindet und fühlt und so weiter und Teil des Podcasts sein will, dann kann man gerne Sprachnachrichten aufnehmen und ich füge das dann ein. Nee, das will man dann nicht. Ja, dann kann ich auch nicht helfen, oder? Gut, ähm... Genau, und dann kam ich dazu, boah, frag mich, wie ich das Podcast, den man diese Woche, auf jeden Fall haben, hat man ja darüber gesprochen, ver, äh, Gefahren zu verhindern, vermeiden, ähm, vorzubeugen, wie auch immer. Und dann habe ich gedacht, komm, lass uns doch heute nochmal über ein paar Gefahren im BDSM sprechen, so Alltagsgefahren, die eigentlich zu BDSM so ein bisschen dazugehören, ob man will oder nicht. Ähm, manchmal passieren halt Sachen. Ich habe jetzt so ein bisschen in die Runde gefragt und auch meinen Kopf ein bisschen angestrengt und habe hier einige Gefahren. Es wird wahrscheinlich nicht alles sein, was so an Gefahren gibt, aber ein Hauch davon, <lacht> ein Einblick davon, was im BDSM so typische Klischee-Gefahren wären. Und ja, natürlich ähm, ist das alles sehr ausufernd, wenn man jetzt wirklich alles mal wirklich durchdacht aufschreiben wollen würde. Ich wüsste gar nicht, wie man das machen würde, dass man wirklich auch nichts vergisst, alle Seiten begutachtet. Das ist ja, als wenn man so vom normalen Sex schon die ganzen Gefahren aufzählt. Da wirst du ja auch nicht fertig. Also es ist, es ist ja unglaublich. Ich habe... Ähm ich habe angefangen, das aufzuschreiben, habe ich ein bisschen in die Runde gefragt, dann kamen die Antworten, die ich eigentlich auch schon hatte meistens, also ein, zwei neue Sachen. Da habe ich noch ein bisschen mehr mich reingefühlt, habe noch ein bisschen was aufgeschrieben und dann dachte ich, boah, nach oder abends vorm Schlafen gehen, habe ich gedacht, boah, da gibt es bestimmt noch super viel und dann fiel mir nur ein, zwei Sachen ein, die habe ich am nächsten Morgen natürlich wieder vergessen. Ähm, und dachte, boah, aber wenn ich das schon so, ne? Und dann, man denkt ja immer nicht an alles, was man, also ich denke natürlich auch nur an die Sachen, die ich ja, mit denen ich zu tun habe. Es gibt ja auch wahrscheinlich Gebiete, nicht nur wahrscheinlich, es gibt auch Gebiete, in denen man waltet, schaltet und die mir aber gar nicht so relevant erscheinen für meine Befriedigung des BDSMs. Von daher ist das schon schwierig, alles aufzugreifen. Aber, ja, was soll ich sagen, aber trotzdem Fangen wir gleich mal mit ein paar Sachen an. Ich habe hier nebenbei, man hört, weiß nicht, ob man das hört. ASMR-mäßig ist mein Mikrofon nicht, aber ähm, ich habe meinen Kaffee nebenbei noch. Es ist 12.45 Uhr am Samstag. Ich war um halb acht wach. Keine Ahnung warum, obwohl ich den Tag davor so früh aufstehen musste. Um, ne, den Tag davor musste ich um. Oh, wann musste ich aufstehen? Halb sieben oder so. Und war so genervt von dieser Uhrzeit, aber nur weil ich einen Termin hatte. So genervt von dieser Uhrzeit und war so pisst, also oft, oh, dass man so müde einfach war, weil man das Gefühl hatte, man ist gerade erst eingeschlafen. Oh, das ist auch so das schrecklichste Gefühl, was man aus der Kindheit und aus der Jugend beträgt. Man hat immer das Gefühl, wenn der Wecker für die Schule klingelte oder für Berufsschule oder für Uni oder ähnlichen, dann dachte man doch wirklich, ich bin doch gerade erst eingeschlafen. <lacht> so, echt. Und ich äh, mag schon, wenn ich von zu Hause arbeite, dass ich ein bisschen ausschlafen kann. Aber mittlerweile ist auch wirklich ausschlafen, halb neun, neun das Größte. Und dann lese ich halt meistens immer noch, wie viele wissen. Und heute Morgen bin ich um halb acht aufgewacht. Und dachte, also ich musste äh, auf Toilette. Und danach habe ich gedacht, so jetzt aber noch weiter schlafen. Komm, eine halbe Stunde, noch eine Stunde. Da will ich irgendwas. Du bist noch so müde. Aber ich konnte nicht. Dann fangen an, so die Gedanken wie immer... Und dann dachte ich, okay, dann fang an zu lesen, es ist Quatsch. Und jetzt bin ich total müde, matschig, wie immer, wenn ich zu früh wach war. Ich habe mich so auf meinen Kaffee gefreut, weil man zählt ja die Stunden bis um zwölf dann wirklich. Das zerrt schon an einem. Ich habe schon wieder den ganzen Haushalt auf den Kopf gestellt. Ähm, habe mein, wie sagt man, Gästezimmer, da wo mein Neffe halt immer schläft, das eigentlich schon sein Zimmer ist, wo aber auch mein Laufband drin steht, habe ich ein bisschen heute Morgen noch aufgeräumt, umgeräumt. Da war eh so eine Schublade kaputt, die habe ich nochmal wieder festgemacht und alles. Ja, also momentan bin ich wirklich, wie kommt das? Also ich überlege ja eigentlich umzuziehen oder ein bisschen weiter wegzuziehen. Also eventuell aus Hamburg rauszuziehen, Stadtrand oder ähnliches. Und bin auch sehr, sehr unzufrieden mit meiner Wohnung, was auch vollkommen okay ist. Ist ja, Man kann ja nicht immer super happy sein mit allem auch gerade mit der Lage und so. Ähm, und jetzt fange ich irgendwie an, wo ich zwei Objekte in Aussicht habe, fange ich jetzt an, alles hier ordentlich und schön zu machen. Also so mein altes Gewächshaus abzuschaffen äh, und da wirklich ein schönes R Kommode hinzustellen, eine schöne Kommode hinzustellen und passt jetzt alles so gut zusammen. Dann habe ich meinen großen Fest-PC auf den Dachboden gepackt und weggeräumt, sodass der Tisch jetzt auch endlich mal frei ist, den ich habe, als Esstisch zu nutzen und da auch ein bisschen mehr dran zu arbeiten. Also, auch so ein großes Bücherregal zu kaufen. Vorher haben die Bücher, das hättet ihr gesehen, das sah so schlimm aus. Aber es war natürlich irgendwie so ein bisschen, man hat gesehen, dass ich viel lese. Aber es war auch so ein bisschen, dass mein Neffe immer gesagt hat: Also, es ist ganz schön dreckig bei dir. Er verwechselt immer dreckig mit den Ordnung Und sagt immer: Es ist ganz schön dreckig bei dir. Ich war, hallo, ich, ich lese nur viel, ich weiß nicht, wohin damit. so. Oder? Und all solche Sachen, also, dass ich wirklich gerade so Ordnung schaffe. Jetzt habe ich einen tollen neuen Wischer bekommen. Danke an den Sklaven, der mir den geschickt hat übrigens. Ich freue mich manchmal auch wirklich über kleine Dinge. Äh, so, so was wie... Äh, über kleine Dinge. So einen aufklappbaren Eimer habe ich letztens bekommen. Boah, ich bin voll der Fan von diesem Ding. Also oh, Sowas so, so kann man nicht glücklich machen. Wenn man nicht viel Stauraum hat und so, mag ich immer so praktische Dinge. Und ich hasse einfach Wischen. Finde ich ganz nervig. Aber mal ist, manchmal ist es nun mal so, dass da irgendwo was hängen bleibt, gerade bei den Treppen. Und jetzt habe ich so ein Ding, wo man einfach oben am Griff drücken kann und dann spult das alleine raus. Geil. Ja. Und einfach so ein bisschen. Überall habe ich in jeder Ecke so ein bisschen aufgeräumt. Mein Kleiderschrank und hier was und da was. Und überall. <lacht> Auch richtig geil. In dieser Wohnung gibt es keine, wie soll man das erzählen, abfallenden Leisten, sondern das sind so Leisten. Also am Fuß, Fußboden, Fußleisten, ähm, die so wie so ein Stück Kantholz einfach aufgeklebt worden sind, natürlich weiß sind, also so die freude die man also immer abwischen muss unten. Das heißt, ich bin, bin gestern durch die ganze Wohnung gelaufen. Ich habe so geschwitzt, durch die ganze Wohnung gelaufen, habe überall diese Fußleisten nochmal abgewischt mit so einem, ja, ich gebe es zu, Umweltverschmutzer, aber mit diesem ein, wie sagt man, Allzweckwischtüchern, die man dann wegschmeißt. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ja, also... Aber das ist sehr befriedigend momentan. Sonst habe ich das gar nicht so, aber momentan ist es sehr befriedigend. Auch unten den Abstellraum jetzt wieder frei zu haben. Jetzt packe ich dann wieder neuen Müll hin, ganz klasse. Aber es ist sehr gut. Nur mal so viel dazu, mal im inneren Leben momentan. Ähm, ja, ansonsten äh, geht gleich mal die Frage raus. Ich habe ja schön viele Zuhörer und das freut mich auch, aber diesmal möchte ich das mal nutzen. Ich habe vor, eventuell nächsten Monat eine Woche äh oder im Oktober, ich weiß noch nicht, das wird natürlich noch unrealistischer, aber ähm, nach Budapest und Österreich und so zu fahren mit der Bahn, also so eine kleine Tour. Ähm, jetzt frage ich mich, wie das jeweils in den Ländern aussieht, also ähm, auch Bratislava. Ich glaube, man kann da ja gar nicht mehr richtig hin, oder? Also Tschechien, wie sieht es da aus? Wie sieht es in Österreich aus? Es geht mir darum, muss ich wirklich schon geimpft sein für alles? Oder geht das noch so? Ähm, wie ist in Gastronomie? Brauche ich jeweils immer einen tagesaktuellen Test? Brauche ich fürs Hotel einen PCR-Test oder einen normalen Test? Österreich habe ich schon ein bisschen abgeklärt. Ähm, und ich gucke gerade mal, ich muss mal kurz auf die Landkarte gucken, wo ich überall eigentlich hin wollte. Also ich wollte äh, nach Österreich. Also gerne Salzburg, weil ich tatsächlich noch nie da war, komischerweise. Ähm, war schon oft in Wien und so weiter, aber äh, nirgendwo anders. Äh, ich muss mal kurz gucken, hier Österreich. Dann wollte ich halt nach Ungarn. Budapest, wie sieht es in Ungarn momentan aus? Ähm, Komme ich da klar mit einem normalen Test? Oder muss ich da einen PCR-Test mir ins Gehirn schieben lassen? Das will ich nämlich nicht machen. Ähm, dann wollte ich nach Bratislava, also in die Slowakei. Dann wollte ich eventuell noch nach Brünn, nach Tschechien. Und dann wollte ich zurückfahren. Oder ich wollte eventuell noch einen Weg über Polen nehmen. Das weiß ich aber noch nicht. Also falls ihr irgendwie in den letzten vier Wochen da jeweils hingereist seid, könnt ihr mir ja mal sagen, Tschechien, Österreich... Ungarn, Slowakei und Polen, wie sieht's da derzeit aus, wie ist da so die Lage, Wie? wann ändern sich die Lagen und so weiter. Ja, vielen Dank dafür, das ist einfach mal kurzes Nutzen meiner Reichweite und hoffentlich hilft mir das, weil ich habe so viel googelt, ich bin so durcheinander, ich habe mit einem Österreicher gesprochen, der meinte, hä, nee, man braucht nicht, man muss nicht geimpft sein, um hier einzureisen und ich, der habe ich aber überall gelesen, also, also deswegen, es stresst mich und deswegen... Dachte ich, frage ich mal rum. Gut, kommen wir zum eigentlichen Podcast-Thema. Also ich trinke nebenbei meinen Kaffee, heute mal ganz gemütlich. Ja, ich fange einfach mal oben an. Ich habe es irgendwann nicht mehr sortiert bekommen. ja Deswegen habe erst gesagt, ich mache ähm, mach so öffentliche Sachen, medizinisch, physisch, psychisch und so weiter. Aber es tut mir leid, ich bin total durcheinander gekommen. Ich versuche es einfach mal so runterzurattern. Ja, und ich erzähle so ein bisschen was dazu, wie ich es immer so mache. Ihr kennt das. Um, wenn ihr Input habt und so weiter. Ach so. Ähm, Habe ich nicht vergessen. Diese Woche ähm, ein Satz von äh, Marcel M. Punkt. Moment, ich lese vor. <lacht> Schlicht und einfach ein wenig ein wenig klein großes Dankeschön für ihren Podcast. Mehr möchte ich gar nicht schreiben. Ein Riesendank, Sie dürfen das auch gerne Podcast vorlesen. Das dazu. Gut. Fangen wir an. Ich glaube, eins der größten Probleme und Gefahren im BDSM ist, erwischt zu werden. Sei es die Ehe, der Ehepartner, die Mitmenschen, die Mitarbeiter, die Freunde, die Familie, der Lebenspartner, die Kinder. Ich glaube, das ist so eins der größten Sachen. Da geht es natürlich davon, also von von der Perspektive aus, dass man draußen erwischt wird, ja, dass man beim sozusagen Fremdgehen in ein Studio erwischt wird, dass man Klamotten zu Hause hat, dass man dadurch erwischt wird, also dass der Fetisch an sich überhaupt aufgedeckt wird, ne? also dazu gehört glaube ich auch Outing, das kommt irgendwann noch. Ach, da steht ungewolltes Outing. Also das geht alles so ein bisschen einher miteinander. Also erwischt werden und ungewolltes Outing ist, glaube ich, eine der größten Gefahren für BDSMler, die das eben heimlich machen. Es gibt natürlich genug BDSMler, die offen dazu stehen, so wie ich auch, wenn jemand zu mir kommt. Gerade so aus meinem ehemaligen Leben, klingt jetzt komisch, aber ist so. Die dann sagen, ja, ich habe übrigens gehört, du bist eine Domina äh, und läufst durch Hamburg so rum, sage ich. Und? Also es war so eine schöne Situation, das muss ich euch mal sagen. Also ich habe, ähm, als ich letztens in der Heimat war, ehemaligen Heimat war, habe ich eine, ähm, wie soll man sagen, sie war schon eigentlich eine meiner besten Freundinnen. Hat dann einen Freund gehabt und dann war so, kennt ihr das, die Menschen, die einfach einen Freund haben, dann sind so weg? Also dann trifft man sie nicht mehr, dann haben die eine Zeit und so weiter. Das fühle ich, ne? Man, man hat da halt ein anderes Feeling ähm, und will da sich sehr nah sein und sehr viel beieinander sein. Ist auch vollkommen okay. Und dadurch ist die Freundschaft auseinandergegangen. aber wir waren wirklich beste Freunde, wir haben alles miteinander gemacht. Wir sind, ich bin das erste Mal mit ihr alleine als Teenager weggeflogen. Ähm, das war auch nach Wien, haha, lustig. Ähm, und die habe ich auf jeden Fall wieder gesehen die hat jetzt mittlerweile auch ein Kind und ist verheiratet das ist alles schön und ähm, freut mich auch für sie und wir hatten wieder so die gleiche Ebene wie damals und dann sind wir ähm, in mein Hotel gegangen da gab es unten so ein Restaurant und habe sie abgeholt vom Parkplatz sind wir Jahr. und dann kam uns eine ehemalige Klassenkameradin entgegen und man hat schon am Gesicht gesehen die war nicht so geil drauf auf uns so ne wir mochten uns eh in der Schule nicht ist aber auch gar kein Problem ja und dann hat sie so also erst meine ehemalige Freundin so, na und wie geht's und was machst du denn, was macht das Leben so? Und wir wissen es ja alle gegenseitig von irgendwelchen Social Media Sachen, also es ist ja offensichtlich, ja. Und ich bin jetzt nur auch kein unbeschriebenes Blatt mehr, es ist einfach so. Ist mir auch vollkommen egal, also ähm, ich stehe da voll drüber, also mich juckt es nicht, <lacht> so schön gesagt. Ja, und dann hat sie mich dann so irgendwann angeguckt und gesagt, na von dir hört man ja einiges. Und ich gesagt, ach wirklich, ist doch schön. Ob das so schön ist, weiß ich auch nicht. Und dann ging das so los und dann fing sie auch irgendwann an und sagte dann irgendwann, ja, jetzt muss ich das ja auch mal offen sagen, man munkelt ja hier sowieso, dass du als Domina in Hamburg rumläufst und, ähm, ja, Männer fertig machst und also irgendwie so hat sie es dann ausgedrückt, ja. Hm. Nichts noch Schlimmeres oder ähnliches, was ja auch nicht schlimm ist. Nun hat meine ehemalige Freundin tatsächlich jetzt allererst gesagt, ja und? Und sie hat so, hä? Ja, und sie meinte, ja, aber was? Dadurch ist sie jetzt ein anderer Mensch und ist jetzt ein schlechter Mensch oder ist doch vollkommen egal, also wenn du sie vorher nicht mochtest, mochtest du sie jetzt auch nicht, wenn du sie jetzt magst, äh, wo du sie damals mochtest, dann sollte es nichts daran ändern, dass sie jetzt irgendeinen Beruf ausübt oder ein Hobby oder dass ihre Leidenschaft ist, ist doch schön, dass sie das nach außen strahlt, nach außen hingibt und ist doch alles fein, ich hab, ich hab richtig so, hä? So, normalerweise bin ich ja die, die sagt, ja, was und das ist jetzt darin dein Problem, so, ne? Also, aber da war, war ich richtig erstaunt, fand ich super, habe ich auch zu ihr gesagt, super Einstellung, danke, so, ne? Sie meinte, ja, natürlich weiß man das und, ähm, ja, meine Mutter erzählt ja auch sehr viel in der Stadt über mich und äh, verbreitet sehr viel Lügen auch ähm, bezüglich von BDSM, aber das fand ich groß von ihr, ja? Also, ich will nichts dazu sagen, aber sie hat jetzt nicht den Horizont von von Sexualität den den man dafür manchmal braucht und ähm, auch so verreißt sie nicht viel, liest nicht und so weiter, ist halt in ihrer kleinen Blase. Dafür fand ich das sehr stark, dass sie so gehandelt hat. Ja. Also fand ich sehr toll, habe ich auch gesagt und äh, manchmal ist man echt überrascht von Menschen, die wo man eigentlich kennt ihr es, indem manchmal Menschen einfach trefft und man weiß, man ist da so ein bisschen nicht anders, aber man erzählt nicht alles, weil man weiß, wohin geht das, wohin könnte das gehen und so weiter. Und das also, ja, hat mich überrascht. Seitdem schreiben wir super viel und wollen uns auch treffen. Und ich will auch unbedingt Fotos von ihr und ihrem Kind machen. Ja. Aber so viel mal zu meinem Privatleben. Aber es gibt halt Menschen, die können erwischt werden oder die leben offen aus und so weiter. Oder die, ja, also es gibt ja auch viele, die reizt, dieser Gedanke erwischt zu werden und ähm, geoutet zu werden. Geoutet ist, ich finde es immer ein bisschen schwierig, dieses Outing, Wort. naja, auf jeden Fall gibt es da sehr viele Menschen, die das auch herausfordern, die es suchen und letztendlich auch erwischt werden. Dann ist das Geheul natürlich immer am allergrößten. Nicht bei denen, die ähm, das versucht haben, immer zu verstecken, sondern die, die darauf angespielt haben, die heulen immer am lautesten. Das ist echt ähm, sehr, sehr anstrengend. Also da kann ich dann auch kein Mitgefühl mehr für aufbringen. Aber ja, ähm, man kann diese Gefahr nicht ausblenden. Diese Gefahr existiert. Diese Gefahr kann man auch nicht ausschalten. Oder irgendwie, ja, es gibt viele Methoden. Ich bin kein großer Fan. Ich habe es schon oft im Podcast gesagt. Ich habe auch schon oft Tipps gegeben, wie man sowas verheimlichen kann. Aber ich bin kein großer Fan zu verheimlichen. Ja, ich finde, also vor Kindern ganz klar und vielleicht auch vor einigen Freunden, wo man weiß, die sind so, wie sie eben sind. Aber ich finde, ähm, Dein Partner hat das Recht, es zu erfahren, aber nicht das Recht, es zu erfahren, wenn er es selber rauskriegt und auch nicht, wenn man eben schon zehn Jahre verheiratet ist und das dann zu sagen. Also ich finde, wenn, sagen wir, der Jetzt-Zustand sozusagen, wenn du jetzt deinen Partner kennenlernst, sollte man mit offenen Karten darüber sprechen. Ich finde es ganz toll. Ähm, der Sklave ist jetzt nicht mehr mein Sklave. Ähm, der hat hier auch im Podcast öfter mitgewirkt oder ein-, zwei Mal auf jeden Fall hat uns auch geholfen bei Frag ein, glaube ich, ja, bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Aber der hat ein, eine neue Partnerin kennengelernt, das auch mit meinem Wissen und hat dann auch gleich gesagt, dass es mich gibt, so ne, dass wir keinen, sagen wir mal, sexuellen Verkehr miteinander haben, dass wir nicht real miteinander uns jeden Tag treffen oder sowas. Aber dass es mich gibt und die Freundin jetzt Freundin hat das auf jeden Fall akzeptiert und fand nicht ganz nett. Also es ist doch auch eine schöne Sache, dass man Tangiert jemanden nicht, du musst nicht diese und diese und diese Sexualität mit mir ausleben, das ist gar kein Problem, ich bin da nun mal speziell, aber es gibt da jemanden, der das macht und mit der schreibt jetzt auch nicht 24-7 am Tag, keine Sorge, da braucht man nicht eifersüchtig sein oder so, ne, wenn sich, man kann auch immer sagen, wenn sich jetzt noch keine richtige Love-Beziehung entwickelt hat, dann wird da auch nichts Love-mäßiges passieren sozusagen, also Liebe ist sowieso... Ich bin sowieso schwierig, ich glaube, ich, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass ich mich so wie die Klischee-Menschen so richtig verknalle und wuhu, also weiß ich nicht. Ich weiß. Also, das könnte man auch nochmal ergründen, Liebe bei Herren Sabina, die tolle Folge, BDSM-Liebe, wie auch immer. Naja, man sagt niemals nie, sagen wir es so. Und man kann es immer, irgendwas kann sich immer entwickeln, ich hatte auch damals einen Kumpel, der war so ein Kuschelbär und der hat so einer Uschi ewig lang nachgehangen und ich habe immer gesagt, hör doch mal auf, gib doch mal auf und irgendwann hat sie sich doch verliebt, verrückt. Also und ich habe immer gesagt, ja, das geht doch gar nicht, aber ja, das ist, wie ist auch niemals nie, vielleicht war mein Ausdruck eben dumm und verkehrt, dass ich gesagt habe, wenn man jetzt noch nicht verliebt ist, dann kann doch nichts kommen, aber Vielleicht von sich selbst ausgehend, ne? als der Mann jetzt zum Beispiel als Sklave, das deiner Partner dann zu erklären. Gut, ähm, ja eben einhergehend ist natürlich auch die Gefahr, dass der Ruf zerstört wird. ja, Das schöne Familienleben mit Haus, Garten, Auto, einmal im Jahr in Urlaub, ähm, der Mann im Haus wie auch immer das Klischeebild beschrieben wird, und plötzlich wissen alle in deiner Nachbarschaft eben, wer du bist, was du liebst. Leider Gottes wird es ja nun mal immer noch verteufelt. Deswegen ist es ja nun mal noch eine Gefahr. Wäre das ganz normal, würden alle sagen, ja, manche lieben sich so, manche ähm, agieren so miteinander, manche leben ihre Sexualität so aus. Und okay, ich bin damit konform, solange keine... Ich finde halt, es wäre cool, wenn die Gesellschaft ein Tabu tabu festlegt also weißt du ein taburahmen weißt du vor wisst, wisst ihr ein taburahmen festlegt wo man sagt ihr könnt euch ausleben wir versuchen euch nicht zu diskriminieren weil wir sind ja gerade in so einer ähm, Phase der Ges der gesinnung auf oder in einer großen Betrachtung auf ähm Diskriminierung, Rassismus und so weiter. Und ich finde immer noch, dass wir auch sehr, sehr diskriminiert werden und wir komplett außer Acht gelassen werden. Wir Andersliebende, sagen wir es mal so. ja Oder Fetischisten. Und da finde ich, dann kann man doch uns wenigstens auch einen normalen Taburahmen vorgeben. Man sagt halt nicht, wäh, nur weil der Mann halt sich auch gerne mal anal befriedigen lässt, sagen wir es mal so. Das ist doch vollkommen okay. Versuchen wir da auch, ähm, ja, etwas walten zu lassen, was eben nicht Abschaum und so weiter bedeutet, sondern einfach, okay, jedem seins, so wie du musst ja auch nicht, ähm, jetzt die übertriebenen Leute, die so anti immer sind, die müssen ja auch nicht, Schul sein, lesbisch sein oder ähnliches, sondern die sollen es einfach nur akzeptieren. Die sollen nicht mitmachen, die werden ja nicht belästigt. Also alles gut, aber die sollen es einfach nur akzeptieren. Und so finde ich das bei uns auch. Ich finde es schlimm, dass dort mit Leuten auf Finger gezeigt wird und so. Dann sagt man doch einfach, die, die Tabus sind festgelegt auf natürlich äh, nichts Illegales, nicht nichts mit Kindern, keine Drogen und so weiter. Und das dann der Rahmen. Alles, was rausfällt, ist nicht mehr BDSM und ist eklig und blöd. Okay, aber das in dem Rahmen von. Äh, oder ist innerhalb des Rahmens, ja, oder außerhalb des Rahmens, nee, innerhalb des Rahmens ist alles okay und das sollte mehr akzeptiert werden, sozusagen Akzeptanz. Das würde ich schön finden. So dass nicht eben dieses Ruf zerstören, das ist ja schlimm. Man hat also sozusagen wie ein, ein auch ein großes Problem, wie ein ähm, junger Mann, der sagt, ich liebe auch Männer der Herr plötzlich der, das ganze christliche Dorf zeigt mit dem Finger auf ihn und verstößt ihn. Finde ich super mega schlimm. Finde ich aber genauso schlimm, dass es auch BDSM dann so gehen kann. Nur weil ich sage, oh, ich mag aber mal ein bisschen den Profaklopp bekommen. Beispielsweise, ja. BDSM ist natürlich viel, viel facettenreicher, aber ich mag halt gern ausgepeitscht zu werden und dann bespuckt zu werden und so weiter. Es geht ja niemandem was an. Wir fragen ja auch nicht, welche Sexstellung... ist leider sehr oft momentan, aber man fragt ja auch an sich nicht den normalen Menschen, welche Sexstellung er mag. Aber wenn man dann sagt, ja, ich ähm, bin BDSMler, ich mag ich mag das einfach gerne, dann kommt schon, was meinst du denn damit? mit, äh, willst willst mir jetzt nicht erzählen mit Sklave und so, Gott, oh Gott, äh. Und immer diesen, hä, hey, dazu, ne? Wie oft die, äh, schon in, in Wortlauten gehört habe, auch schon. bin ja nun mal ein Mensch, der auch gerne andere Menschen anspricht. Und es ist ja noch nicht so selten vorgekommen, dass dabei auch schon mal ein Sklave dabei war oder ein devoter männlicher Part, oder mein Sklave, wie auch immer. Und dass ich dann Leute anspreche und dann, dass manchmal auch so die Fragen dann in irgendeine andere Richtung gehen und dann auch plötzlich kommt so. Und ich sag dann, ja, wir sind BDSMler und dann gucken die schon so. Und dann sagen die, aber ihr wollt mir jetzt nicht sagen, dass du jetzt hier die Domina bist und er der Sklave. Also jedes Mal denke ich, beim bei jedem Bär würde ich denen am liebsten eine pfeffern, aber so richtig. Also sind manche wachen auch nicht auf. Ne? Aber naja, das ist nun mal so mein Gedankengang, so viel zu Ruf zerstören, das ist halt eben auch ein großer Aspekt, wovor viele eben Angst haben. Alles zu verlieren ist ein großer Aspekt, ähm, weil eben ein, das ein großes ausschlaggebendes Ding ist, dass das für viele Menschen so viel verändert. Wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, du bist eine normale Frau, hast ähm, geheiratet, und lebst ein Normalleben, hast jetzt keinen Horizont von, ich kenne alles, was es sonst noch so gibt im sexuellen Bereich, sondern hast das normale Sexleben, das schon sehr nervig ist, deswegen hast du nur alle paar Monate einmal Sex, weil es ja so Ehepflicht ist, hast ein Kind, hast den Alltagsstress, hast deinen Beruf, hast, musst den Haushalt in Ordnung bringen, okay, und dann hast du deinen Mann, der ja als Säule in deinem Leben steht, auch alles gut, alles fein, und der... Offenbart dir plötzlich. Übrigens, ich mag es total gern ausgepeitscht zu werden. Ich mag es also in manchen Phasen auch gern mal schwach zu sein. Ähm, ich gebe mich gern hin, ich bin gern Sklave. Das ist ja nun mal Welt verändern. Das ist natürlich. Und die macht dann K äh, Schnips und alles ist weg, was du dir so erarbeitet hast. Das verstehe ich. Ich verstehe es vollkommen. Es ist wirklich eine harte Lage. Ja Und äh, solange wir nicht mehr Akzeptanz schaffen für BDSM, wird es auch sich nicht ändern. Es ist einfach so. Gut. Kommen wir so ein bisschen zu den medizinischen Sachen. Ähm, das ist ganz klar. Verbrennungen gibt es. Ähm, Gerade was mit Wachs und solchen Spielchen zu tun hat. Ähm, Abschnürung beim Bondage. Ja, dann äh, läuft immer der, die Hand blau an. Ähm, auch mal ein bisschen aufpassen. ne? Also, ich weiß es tatsächlich gar nicht im Kopf. Warte mal. Ähm, äh, Abschnürung. Wann gefährlich ich hoffe bei dem abschnürung ähm äh, extremitäten sonst kommt hier über nämlich das ganz anderes ein einmal abgewundene extremität ist aufgrund der gefahr von thrombosebildung nur vom arzt zu öffnen. Oh, das sieht aber auch schlimm aus. Äh. Ach lustig, lustig, gar nicht. Naja, ähm, schade, ich da steht ungefähr eine Zeit drinne, wie lange man so eine Blutsperre machen darf, zum Beispiel, bevor es dann wirklich Schäden gibt. Aber man vergisst ja auch oft, wenn man jetzt Bondage betreibt und so weiter. Also so leienhaftes Bondage und sich ans, ans sich, ans, sich ans, ans Moment sich ans Andreaskreuz uh, zu hängen. Und es ähm, ist ja meistens eher mit so Manschetten und sowas. Aber auch da ähm, merkt man, wie die Hände prall werden. Das ist schon das erste Warnsignal. und solltest du auch schon sofort aufhören. ja Also wie gesagt, Thrombosebildung und das in deinem Blutkreislauf, das wäre nicht so lustig. Aber das merkt man halt oftmals nicht. Und man vergisst auch immer das Eigengewicht. ja Man denkt immer, okay, es passt alles. Und dann hat man das Eigengewicht auch noch obendrauf. Und dann wird es dann schon kritisch. Ja, Allergien gibt es natürlich auch, sei es von so Tigerbalsam, Salben, sowas alles. Oder einfach auch das Material. Manche können halt zum Beispiel kein echtes Leder ab, manche können kein Silikon ab, Latex und so weiter. Da gibt es ja auch wunderbare Sachen, wo Leute plötzlich anfangen ähm, von Hautausschlägen bis Luftnot. Ich hoffe, die richtigen Allergiker wissen äh, dann das zu beheben. Ähm, ich habe tatsächlich immer Antihistamika in der Tasche. Aber, also das ist... Wie soll man sagen? Antihistaminiker ist, wenn du Allergie, einen Allergieschubstoß hast, dann schüttest du sehr viel Histamin aus. Und das ist sozusagen ein Blocker, dass die, dein Körper nicht überreagiert. So, und das ist in jeder ganz normalen ähm, Pollen, Gräser, Allergie, diese ganz normalen, wie heißen die denn alle? Lorano? Zitrizin und so weiter. Das ist drin und so ein Tablett habe ich so oder so wegen meinen Allergien immer mit, aber wer weiß, man ne, weiß ja nie. Ne? Also ich habe echt so eine kleine Apotheke in der Tasche. Vielleicht sollte ich so eine Folge mal machen, was so in meiner BDSM-Tasche ist, wenn ich wirklich eine richtige Session plane. Ich glaube, das ist interessant. Sagt mir mal Feedback, ob ihr das cool finden würdet. Ich finde das ganz gut. Ich muss mir das mal aufschreiben, weil ich weiß, ich habe es vergessen, wieder nachher. Ähm, Session Tasche BDSM, oh, da sind aber so viele Medikamente drin, sieht das aus, als wenn ich komplett bekloppt bin, naja. Habe ich extra in so einer kleinen Krokotasche, die ist Plastik, es ist kein echtes Kroko, aber ich finde das immer so schick. <lacht> ja. Ähm, ja. Allergien, Blutergüsse, klar. Es passiert aber auch mir jedes Mal beim, an meinen Beinen. Ich frage mich immer, wie habe ich das wieder geschafft? Ich muss mich ja nur hinknien. Äh, zehn Minuten habe ich schon blaue Knie. Also nicht super doll, aber schon ein bisschen. Mhm. Quetschung, klar, wenn man mal irgendwas eingequetscht hat, gerade auch KG sind meistens immer zu klein, das ist auch so ein Nervthema, den Leute sich so ein KG kaufen, der einfach von beispielsweise Amazon ist für 10 Euro und denken, sie haben sich da jetzt was richtiges gegönnt, der viel zu klein ist und sie trotzdem so in, ihrem, in ihrer Geilheit mitschwingen und dadurch so, ja, das ist richtig geil, das muss so, nee, es muss nichts einquetschen. Also das nicht das Ziel. Jetzt muss ein bisschen einquetschen, wenn, wenn man erregt wird, natürlich, aber nicht, wenn da ganz normal sitzen sollte. Dann ähm, Geschlechtskrankheiten, vergessen wir das mal nicht. Ja, Es muss ja gar nicht so sein, dass man richtig Geschlechtsverkehr hat, aber ne, manche Damen lassen sich lecken oder manche Männer, ähm, weiß ich auch nicht. Es wird auf jeden Fall möglich sein, auch an sich andere Krankheiten, gerade mit ähm, Verletzungen, Blut und so weiter, Blut an Blut und so. Ne? Man sollte immer sehr, sehr achtsam sein. Am besten ist es tatsächlich einmal im Monat sich Grund, also wenn man wirklich immer Sessions macht und so weiter, real, einmal im Monat eine normale Testung, Bluttestung und einmal halbe Jahr HIV-Testung machen, ja. Ganz, ganz wichtig. Ich habe auch schon mehrere HIV-Testungen gemacht, nicht, weil ich Geschlechtsverkehr hatte, aber einfach. Manchmal, man weiß nie, ne, also ich werde schon paranoid, wenn ich jemanden wirklich richtig verdresche, da nun mal es nicht zu verhindern ist, dass manchmal irgendwas aufplatzt und ich das dann behandle und wegmache und dann denke, fuck, ich habe ganz vergessen, Handschuhe dabei anzuziehen. Alles gut, ist trotzdem alles einigermaßen desinfiziert und so weiter, so dass da nichts passieren kann. Aber dann weiß ich, ich habe am Finger... Ähm, irgendein Nietennagel, der offen war oder eine kleine Wunde oder ähnliches. Da werde ich paranoid, ne? Da drehen sich meine Gedanken. Ich kann dem Menschen sonst wie vertrauen, weiß, der ist vollkommen safe, alles fein. Ich kriege trotzdem ein zu so viel, da muss ich mich teils mal testen lassen und ähm, Blut abnehmen und so weiter. Also ich muss echt lernen, selber Blut abzunehmen und ein Labor finden, der nicht mein Blutwetter selber checkt. Also das wäre am geilsten. Mhm. Genau, Infektion, ne? schlechte Wundverheilung. Also Infektion gerade so bei Katheterspielen, Nadelspiele. Ach, also, ne? immer ein bisschen achtsam sein. Nur weil eine Domina, dass da irgendeinen Schwerpunkt drauf hat, kann auch da irgendwas schiefgehen gehen. Ne? Gefahren sind nie ausgeschlossen. Guckt euch vorher die Gefahren an. Sagt ihr, kann ich mit einhergehen? Okay, wenn ihr selber seid, uh, das ist aber dann sollte die das vielleicht auch nicht machen. Klar steige ich auch in ein Flugzeug, obwohl es eventuell abstürzen könnte. Ne? Aber man sollte nicht wirklich mit seinem Leben spielen, nur weil man irgendwie Sex haben will. Also, das war jetzt dumm ausgedrückt, nur weil man BDSM ausleben will, sagen wir es mal so. Ne? Ja. Ähm, gut, gehen wir weiter. Ich überlege gerade, ja, also wir, ich erzähle jetzt einfach alle nachwirkenden Sachen. Ich habe halt hier noch, psychisch, aber das psychisch geht irgendwie einher mit den anderen Sachen, die da noch unten stehen und naja, also es ist alles gemischt. Ich kann es euch ehrlich sagen, wie es ist. Es ist alles sehr gemischt. Ich muss einen Schluck Kaffee trinken. Ach, so, fangen wir an. Ähm, eine Gefahr ist, in einer Traumwelt zu leben, sich im BSM oder als Sklave zu verlieren. Das ist wirklich so. Also viele leben an der Realität vorbei. Die kommen gar nicht mehr klar. Ähm, Gerade große Opfer dessen sind die Personen, die sich für ein Wochenende einkerkern lassen, die kommen danach nicht mehr aus dem Gedanken raus, die sind nur noch damit beschäftigt und ähm, da das alleine ist ja schon eine Gefahr, sich zu verlieren. Ja, sagt man ja sehr oft, dass man, oh, der hat sich in irgendetwas verloren, der ist irgendwo hängen geblieben und so weiter. Und das gibt es auch im BDSM, ob man das will oder nicht. Ähm, ob da andere Substanzen mit im Spiel sind, weiß ich nicht, aber es gibt wirklich Menschen, die so verbissen sind. Oh, wisst ihr, was richtig interessant wäre? Ob es irgendwo Fälle gibt von psychischen ähm, Erkrankungen, wollte ich gerade sagen. Ja, aber so ähm, Heilanstalten und so weiter, wo BDSMler sind. Also auch mal gewesen sind oder so. Boah, das wäre richtig interessant, aber. Äh, ich kenne nur zwei Leute, die sind aber nur auf, also nicht Sklaven, sondern Freundinnen von mir. Die eine arbeitet mit Alkoholikern und die andere mit. Anderen Krankheiten, kann ich aber nicht sagen, welche. Ja. Naja, Mist. Vielleicht kommt das irgendwann nochmal auf uns zu. Ja. Ähm, genau, dann gibt es natürlich die Gefahr des Steigerungseffektes. Den haben wir jetzt öfter mal erwähnt. Immer wieder immer mehr wollen. Wir haben nun mal diesen Antrieb, immer mehr zu wollen, immer ähm, den Orgasmus so schnell wie möglich sozusagen zu bekommen alles herbeizufügen, was, was einen mehr und mehr erregt. Und man stumpft ja nun mal ab. Das ist ja nun mal so. Da gibt es auch genügend Studien drüber, dass Pornoschauen zum Beispiel gerade im jungen Alter sehr, sehr schnell abstumpft und sehr, sehr ähm, ja verrückterweise gewaltbereit macht und ähm, ein ganz falsches Bild auf Sex legt. Und das gibt es halt eben auch ganz stark im BDSM. Man versucht manches, es klappt dann und man steigert sich. Man will mehr. Ähm, man guckt Filme an und will noch mehr verrückte Filme sehen, bis es nachher wirklich zu weit geht. Also der Steigungseffekt ist wirklich eine schlimme Sache im BDSM. Das ist aber eine reine psychische Sache, die wir vom Kopf her meistens gar nicht ausschalten können und uns in dem Moment auch gar nicht bewusst sind. Erst wenn es meistens so ist, dass man was geguckt hat oder anmacht und denkt, oh! so, ne? Also entweder ist es dann glücklicherweise ein Weg zum. Boah, ich bin aufgewacht, ja, oder es ist ein Weg zum, es wird immer schlimmer und schlimmer, man kommt aus dem Teufelskreis gar nicht raus, also ich hoffe natürlich immer zu ersterem für euch und für, für jeden, ja. Aber auch ich stehe nicht mehr da, was ich am Anfang vom BDSM gedacht habe und Erfüllung drin gesucht habe und neugierig war, auch da stehe ich heute auch nicht mehr und könnte damit auch nicht mehr befriedigt werden, sagen wir mal so und das ist natürlich auch schade, also Wobei ich noch überhaupt keinen schlimmen Weg habe oder so. ne? Es ist einfach nur ausgereifter und äh, detaillierter. Ja, es, äh, die nächste Gefahr ist der übertriebene Egoismus. Es gibt ja wirklich äh, Sklaven und auch Herrinnen und äh, männlich wie weiblich so jeweils, die einfach so viel erlebt haben oder so gut befriedigt worden sind in ihrem Sein. Die sind so egoist egoistisch und so auf sich bezogen, dass wirklich die Außenwelt an ihnen abprallt. Und da äh, gibt es manchmal Menschen, ich sehe das als wirklich große Gefahr an. Dann gibt es ähm, die Veränderung des Seins, also dass du plötzlich ein ganz anderer Mensch wirst. Aber ins Negative natürlich bezogen, was Positive gibt es ja auch. Es gibt wirklich äh, Frauen, die manchmal zu den Männern sagen, Ehefrauen, bist du irgendwie voll aufgeblüht, das gefällt mir voll gut, wie du momentan bist, es gibt auch schöne äh, po positive Effekte, was ist denn los, ich kann gar nicht nachdenken, positive Effekte und ja, die Veränderung des Seins äh, gibt es aber eben auch in vollkommen negativer Art, ähm, entweder weil man eben nicht befriedigt wird in seinem Sein und dadurch immer mehr in seinen Egoismuspositionen rutscht und sagt, ich bin aber der geilste, alle anderen sind schuld und dass man richtig ekelhaft wird, dass man diskriminierend wird, dass man herablassend und widerlich wird, dass man... Ja, es gibt sehr, sehr viele Schlüsse darauf. Es gibt viele ähm, psychische Schäden einfach, das ist gleich mal so im Allgemeinen, die von falschen Herrinnen, von ähm, ungebildeten Herrinnen ähm, entstanden sind, die eben keine Vorsorge, keine Nachsorge, kein Wissen betreiben, sondern einfach nur draufhauen. Und dadurch viel kaputt machen, das sollte man immer wissen. Also, wie gesagt, ich weiß nicht, wie oft ich mich schon wiederhole, aber ja, man kann immer auch eine junge Herrin eine Chance geben und es macht auch sicherlich Spaß, aber es gibt immer Grenzen und man sollte dann wenigstens, ich finde es halt schwierig, ich finde es schwierig, diesen Aspekt, aber ich denke mir trotzdem, dass ein, ein erfahrener Sklave, der unbedingt diese junge Herrin haben will, dann auch irgendwie so ein bisschen die Verantwortung hat, sie zu leiten ein wenig. Weil sie so in Fallen reintappen zu lassen oder ja, es war nun mal so, weil sie un, ähm, ungebildet ist, wollte ich gerade sagen, ja, unerfahren ist. es ist ja natürlich aber auch kein, kein Punkt für einen erfahrenen Sklaven, jemanden da so fallen zu lassen. Also ich gebe es ehrlich zu, ich habe immer von meinen Sklaven auch gelernt und das schätze ich auch sehr, ja. Ähm, Realitätsverlust hatten wir schon. Ja, jetzt kommen wir zu allen anderen Sachen. Ähm, Ausbeutung ist eine große Gefahr, ob es finanziell ist, ob es psychisch ist, so wirklich die letzten Reserven seines Seins immer hergeben, für die Herren immer machen, immer reinpumpen, aber irgendwie nichts zurückzubekommen, das ist schon ja, eine große Gefahr, schon wirklich Vertrauensverlust, es tut schon weh und man denkt das oftmals gar nicht, wenn man so eine Verbindung hat, deswegen suchen wahrscheinlich auch viele diese Einzelsessions, weil sie gar nicht so was langfristiges haben wollen, nichts, worauf sie sich einlassen müssen und das ist natürlich immer eine schwierige Sache, aber man muss dann ja seinen eigenen Rahmen finden, wenn man aber weiß, man ist da in diesem Maße sehr schwach, dann sollte man das aber auch vielleicht offen ansprechen und versuchen, dass die Herren das so ein bisschen abgrenzt, eingrenzt, in die Hand nimmt sozusagen, wenn die denn ähm, dich nicht fertig macht dadurch, es war und weiß nie. Ja, dann gibt es natürlich dieses super tolle Ding, was ja an, an sich auch zum Anfang mit dazu gehört, nämlich die Erpressung mit Daten, mit Bildern, mit Fakten, mit äh, ja, super schlimmen Dingen. Einfach alles, damit du das machst, was die Dame möchte, damit du... Es geht ja eigentlich bei Erpressung meistens doch um Geld, oder? Ich überlege gerade, was sonst... Also meistens geht es diesen Damen doch nur um Geld. Gibt es eigentlich coole Geschichten wollte ich gerade sagen Gibt es eigentlich verrückte Geschichten die wo Sklaven der, der Dame so die Dame erpressen <lacht> um was zu bekommen um ihre Erziehung zu bekommen also ich kenne Drohungen ja Drohungen gehören da vielleicht auch ein bisschen dazu ich habe auch schon, mir schon sehr oft gedroht am meisten also mit eigentlich mit Gewalt wenn man mich mal sieht so ne aber Erpressung hatte ich jetzt tatsächlich noch nicht ich frage mich auch, was man erpressen will. Ja, Ich würde aber auch tatsächlich sagen, ich bin da auch hart. Ich würde auch sagen, wenn jemand wirklich im Internet ist und mir schaden möchte, mich wirklich erpresst, 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 mit ähm, dem Maße von ich mache dein Leben zur Hölle und so weiter, ähm, wenn, wenn du das und das nicht machst, dann würde ich auch aufhören im Internet. Glaube ich. Weil wenn das das anzieht, was ich rausgebe im Internet, dann möchte ich nicht mehr im Internet sein. Also, das, da bin ich wirklich so. Dann habe ich meine Leute, die ich gefunden habe bisher. Und bei denen bleibe ich dann sozusagen. Aber dann möchte ich nicht mehr im Internet sein. Ja. Mhm. Genau, die Gefahr gibt es auch immer mit der Übertreibung. Durch eben die eigene Lust, durch gesteigerte Geilheit, durch, ja ein Angehobenes Level eben von, von deinem sexuellen Reiz gerade. Da ist natürlich immer eine große Gefahr, sei es eben dann falsche Daten raus oder richtige Daten rauszugeben, sei es dann, also ich finde auch immer dieses Team Viewer, ich finde, das sollte verboten werden irgendwie, dass man irgendwie sonst auf jeden Fall, ich glaube sowieso in den AGBs und Nutzungsbedingungen steht, dass man nur die eigenen PCs, deren ähm, Verwaltung man eben auch haben darf, ähm, steuern darf, aber ähm, naja, äh, das. Kontrolliert ja keiner, ja. Ich finde aber auch, sowas sollte verboten werden, dass es nämlich wirklich reine geil hat Und im Nachhinein denkt man, fuck, wer weiß, was die jetzt wirklich alles angeklickt hat oder ob sie da irgendwas installiert hat, was man jetzt doch nicht so richtig beachtet. Aber halt, da gibt es super viel. Man steigert sich rein, man will dann doch nochmal drei Schläge mehr. Man will ja, man will doch nochmal äh, rough, <lacht> in Arsch gebumst werden, wenn wir, wenn wir mal so äh, grob sprechen. Es gibt sehr, sehr viele... Sachen, die eben in der Geilheit passieren. Also ich äh, lasse mich eigentlich wenig anstacheln von äh, Geilheitssprüchen. Wisst ihr, habe ich auch schon oft gesagt, dass ich das gar nicht mag. Ich mag lieber ähm, richtig zu handeln. Ich mag auch nicht Bewerbungen in der Geilheit, die so mit einem, meiner Hand schlecht getippt worden sind. Also kann man gleich mir ganz vergessen. Was haben wir noch? Ähm... Beziehungsprobleme, klar, einhergehend, ähm, wenn jemand einen super erfüllt, mit, für einen da ist, alles schön ist, ist die Beziehung, in der man gerade aktuell lebt und ist natürlich immer ein bisschen manchmal mit negativen Sachen behaftet. Da nervt nämlich jemand mit, oh du musst doch nochmal aufräumen, da nervt nämlich jemand mit, kannst du das und das nochmal machen, äh, oh warum fährst du dann mit mir nicht weg und alles ist nervig und langweilig und blöd irgendwie in dem Moment. Das ist natürlich auch klar. Ja, oder plötzlich sagt die Frau, du hast dich zu verändert, was ist denn los mit dir? Und stichelt und drängt und fragt und so weiter. Also, wie oft ich Beziehungsprobleme miterlebe, wie oft ich Trennung miterlebt. Das ist vollkommen verrückt eigentlich. Ja, ähm, Zeitverlust gibt es auch, dass man ähm, nicht mehr Zeit und Raum unterscheiden kann in dem Moment, dass man sich so lange hingibt, bis man plötzlich auf die Uhr guckt und sagt, fuck, es ist ja schon Mittwoch <lacht> und ich wollte Montag schon abreisen, so ungefähr ja das gibt's auch finde ich jetzt nicht die größte Gefahr aber es ist eine Gefahr auf jeden Fall ähm, eine andere große Gefahr ist die Arbeit zu vernachlässigen und eben auch als eine eigene Beziehung aber oder Ehe die Arbeit ist schon ein großer Faktor dass viele auf der Arbeit ähm, Aufgaben machen in, in der Arbeit auf der Arbeit in der Arbeit ähm, bei der Arbeit so Aufgaben machen, dass ähm, sie gar nicht fertig werden. Ähm, es gibt viele wirklich strikte Sklaven, die auch wirklich gut differenzieren und auch sagen, ich bin jetzt auf Arbeit, tut mir leid, ich konnte ganz toll nicht schreiben. Ich habe einfach da viel um die Ohren und ich dann doch sein Handy in die Hand nehme und doch auf seine... Pff, gibt es so ein Apple Watch gucken und da die Nachrichten lesen oder dann am PC klicken und doch nochmal auf die Website gehen. Also es gibt schon viele, die sich sehr, sehr stark ablenken lassen. Ich überlege gerade, ich habe noch nie miterlebt, dass, glaube ich, jemand dadurch seinen Job verloren Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich bin der Meinung nicht. Ich weiß es aber gerade nicht. Also ich will nichts in Stein meißeln. Ja, ähm, natürlich gehört da auch Freunde und Familie zu, ganz klar, zu Vernachlässigungen. Vertrauensverlust. Was hatten wir vorhin bei schlechten Erfahrungen. Gibt es diesen Vertrauensverlust? Das ist wirklich schwer auszubügeln. Also es sind wirklich manchmal harte kleine Nüsschen, die man aus dem Kopf knacken muss, dass nicht jede Person ebenso so ist. Und ich bin halt absolut kein Fan davon, wenn Menschen einen Deckel über mich stülpen oder eine Hau über mich stülpen mit dem gleichen ja, du bist ja genauso oder sie sind ja genauso. Nur weil ich in dem Moment nicht agiert habe, so wie der Mensch möchte und ähm, ich weiß, dass da natürlich dieser Vertrauensverlust und diese, ja, die, die, diese schwache, dieses schwache Vertrauen rausspricht und ich weiß, dass es die Erfahrungen sind, aber ich mag einfach nicht mich mehr vergleichen zu lassen mit den anderen Damen. Ich mag das nicht. Also ich finde mich schon sehr differenziert, sehr abgespalten von anderen Damen. Ich kenne keine so wie mich, möchte ich auch gar nicht kennen, muss ja auch gar nicht sein. Aber ich möchte nicht verglichen werden mit irgendeiner, möchte gern Dom, die ihn äh, eigentlich, der, wo er irgendwie alles auslassen konnte und dann hat sie sich nach zwei Monaten einmal gemeldet. Da äh, braucht man mich nie mitvergleichen. Nur weil ich jetzt nicht 4 und 7 vor vom Handy sitze, sondern auch zwischendurch natürlich mal arbeiten muss und so. Ich habe hier noch Minderwertigkeitskomplexe, wenn die Herrin einmal verlassen hat. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass die Herrin einfach sagt: so, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf dich. Ist, ist für mich so. Äh, das klingt verrückt, aber für mich ist es wirklich eine Sklavenentscheidung zu sagen, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ähm, die Umstände passen nicht, äh, das Zusammensein passt nicht und so weiter. Ich selber gebe selten auf nie auf, weiß ich gar nicht. Ich finde schwierig. Außer jemand hat sich halt so daneben benommen, ne? Man sieht es auch nicht ein und man sagt es mehrmals und dann tut man trotzdem so, als wenn alles fein ist. Also da komme ich dann auch nicht mit klar. Aber ich find, bin immer für offene Worte, ne, das anzusprechen. Aber das gibt es natürlich auch, dass man dann plötzlich denkt, oh, man schafft eh nichts mehr und verkriecht sich dann und so weiter. Also es gehört auch zum BDSM dazu, ganz klar. Mm. Die Konsensprobleme gibt es noch. Ich, ich hoffe, alle wissen, was Konsens, der Konsens ist. Auf jeden Fall, wenn du dann natürlich in dem Moment in einer Session bist und die Dame dann macht, was sie will, ohne deine Einwilligung, ist es natürlich wirklich eine große Gefahr. Das geht auch einher mit psychischen Sachen natürlich, dass du dann eben Vertrauensverlust hast, dass du ähm, selbst an dir zweifelst, dass du an anderen zweifelst, dass du vielleicht BDSM sogar gar nicht mehr magst, dass du Probleme hast, die und die Sachen auszuleben. Also da, da geht sehr viel einher. Also ja, wirklich. wirklich? Aber eine schöne Einsendung übrigens. Ich habe in die Runde gefragt, das kam von jemand anderem. Überschätzung der eigenen Möglichkeiten. Ob DOM oder Sub, ganz klar. Der DOM kann auch ähm, sich überschätzen. Also ich gebe ehrlich zu, wenn ich mich mit etwas überschätze, ist es meine Kraft, wirklich. Also muskulär bin ich wirklich schlecht aufgebaut. Daran arbeite ich natürlich gerade sehr, sehr hart. Ähm, aber... <lacht> Ach nein, ich möchte diese Sachen nicht erzählen eigentlich. <lacht> Aber es gab schon so oft Sachen, wo ich gedacht habe: oh Gott, tut mir der arm weh, ich kann nicht mehr der Kugel gleich aus. <lacht> also, wo wirklich, also ähm, wo man so Spielchen spielt, beispielsweise mit ähm, härter Weicher ähm, und ja, beziehungsweise immer härter sozusagen und das klar sagen muss, wie weit er es schafft und ich immer ein bisschen härter mache und ich dann zwischenzeitlich denke, das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht mehr. Also es ist wirklich muskulär, kennt ihr diese um, Plank? Position, ob mit gestreckten Armen oder mit gebeugten Armen, ist jetzt vollkommen egal. Da schaffe ich auch wirklich nicht lange. Also ich habe muskulär im Oberkörper wirklich Probleme, also Unterkörper, meine Beine und so sind stark, das schaffe ich alles. Aber wenn ich mich überschätze, dann ist es mit meiner Kraft, dass ich dann sage, ja klar, gar kein Ding. Dass man so abmacht, ja die und die Session wollen wir machen, ja habe ich voll Bock drauf. Und dann denke ich im Nachhinein, äh, ob ich das, äh, nee, wobei, ich denke erst in der Session meistens, fuck, das schaffe ich nicht. aber ich bin ein Mensch, ich kann das sagen, ja, so wie der Sklave auch sagen kann, aua, das tut dir zu doll weh, bitte aufhören, das verdirbt mir jetzt nicht meine Lust, ich kann den Menschen aber auch sagen, tu mir leid, ne ich werde nicht mit links schlagen, das ist es gibt ja Leute, die dann einfach die Hand wechseln, weil sie sich das nicht eingestehen wollen, ich werde es nicht machen, ganz ehrlich, da ähm, ist mir das, das Risiko zu hoch, dass ich woanders treffe, als ich möchte, mit links kann ich gar nichts, ja, <lacht> alleine, also früher Federball spielen und dann immer, oh, man muss schnell mal einmal kurz die Hand wechseln, weil man sonst noch nicht rankommt. Also da fliegt der Ball immer an meinem Schläger vorbei. Das ist, das ist, ich kann auch nicht mit der rechten Hand den Schläger nach links ähm, rüber gleiten lassen, wenn ihr versteht. was also ich meine so wie beim Tennis oder so, dass man dann halt ähm, von links einmal einen Ball annimmt. Also ich bin mir richtig sicher, dass ich treffe. Der geht immer vorbei, der Ball an dem Schläger. Also, da habe ich überhaupt keine Koordination. Links, meine linke Seite ist so schwach. Ja, aber also, da überschätze ich mich. Und Sklaven überschätzen ich schon eigentlich immer im, im Schmerzlevel. Immer. Ähm, ich nehme mir ja auch vorher ab, inwieweit er denkt auf so einer Skla Skala. Also die Skala ist von einem freudigen, grünen, lachenden Smiley bis zu einem roten, ähm, weinenden, zornigen, also alle Emotionen Skla äh, Sklaven, <lacht> moin, äh, Smiley. Ähm, welcher ähm, warte er, ähm, denkt zu stehen, dass er alles aushält. Und rot ist halt, ich halte wirklich alles aus. Äh, Quatsch, grün ist halt, ich halte alles aus. Und rot ist halt, ich halte gar nichts aus. Also, ja, beim ersten Schlag werde ich schon sterben, so ungefähr. Und das ist eigentlich immer lustig. Also die meisten positionieren sich so so, mh, so mittig, beziehungsweise so zur Hälfte von dem Grünen. Und eigentlich liegen sie alle bei der Hälfte des Roten. Also bisher habe ich noch nie, äh, noch nie jetzt gestimmt bisher. Ja, naja. Aber sowas gibt es halt, ja. Oder wie lange mit Keuschaltung und sowas. So kleine Sachen gibt es natürlich auch. Ähm, natürlich ist es eine Gefahr, ähm, wenn, der Dom nicht, wenn der Dom sich überschätzt, wenn, wenn der Sub sich überschätzt. Aber man kann natürlich da wirklich... Wie gesagt, man geht eigentlich eine Planung für eine Session, wenn man sowas macht, dann geht man mit klarem Verstand dran, nicht mit Geilheit. Das ist das Dämlichste überhaupt. Ja, Vernachlässigung der eigenen Bedürfnisse ist natürlich auch eine große Gefahr, denn was gibt's Blöderes, als dass du dich immer zurückgestellt fühlst, aber es natürlich auch nicht offen, ehrlich ansprichst und dadurch so ein bisschen wie soll man das nennen, vereinsamst, weil das vielleicht sogar der einzige soziale Kontakt ist, den du so richtig pflegst. Das ist natürlich eine große Sache, aber auch bei mir ist es so, dass, aber ich habe es mittlerweile ja so, dass ich es merke, das habe ich euch ja schon oft erzählt, dass ich so das Gefühl habe, mein Akku ist leer, wenn ich jeden Tag... Ähm, mehr Sorgen, Nöte und so weiter anhören muss von Sklaven und irgendwie was reparieren muss und helfen muss, dann ist irgendwann auch mein Akku leer und das dann auch, dass ich mich auch zurückstelle von meinen eigenen Bedürfnissen und dann muss ich auch auf den Tisch schauen und sagen, ähm, heute bin ich mal dran, heute kann ich auch nicht mehr und so weiter. Also was ich verrückt finde, weil einer Domina sollte es eigentlich nie so gehen. Ne? Also vom Grundprinzip her würden mir viele Sklaven zustimmen, dass sie sagen würden, soweit dürfte es gar nicht kommen. Eigentlich sollte immer, wenn jemand Beispielsweise, so sollte es sowieso im sozialen Leben sein, aber wenn jemand beispielsweise mit einem redet, du hast gerade große Sorgen, du bist grad, hast gerade eine Trennung durchgemacht beispielsweise und dann kommt jemand und redet mit dir, die Domina redet dann mit dir und baut dich auf und macht alles gut, am nächsten Tag hängst du immer noch so ein bisschen durch, ist ja auch vollkommen okay, redet man nochmal so drüber und zeigt, wie stark man eigentlich ist, dass man es das jetzt geschafft hat und so weiter. So, am dritten Tag fängt man nicht schon wieder an, über sich zu reden, sondern versucht auch mal wieder was zurückzugeben, weil der andere ja seinen Akku ein bisschen aufgebraucht hat. So muss man das immer sehen. Man muss immer sehen, dass andere natürlich aus Freundschaft dir helfen und dir äh, zur Seite stehen oder wie auch immer aus irgendeinem anderen Aspekt. Aber ähm, man darf nie den Akku eines anderen Menschen immer aufbrauchen. Zum Beispiel habe ich jetzt einen neuen Menschen kennengelernt, also ein neues Pärchen kennengelernt. Ganz tolle Menschen, gar kein Problem. Aber <lacht> also <lacht> es gibt halt Menschen, die dann nur über sich die ganze Zeit reden. Was ja auch kein Problem ist, aber ununterbrochen. Und dass ich wirklich danach das Gefühl habe, boah, ne, es ist als wenn man gerade aus der Therapie kommt, nicht weil man sich selbst gerade, aber als wenn ich gerade der Therapeut war, mein Gott, ey. Ja. ja, aber sowas gibt es halt immer. Also man muss immer ein bisschen darauf achten, ne, dass man sich seine eigenen Bedürfnisse vernachlässigt. Mmh übrigens zur äh, Bedürfnis vernachlässigt, es ist für mich gar kein Problem, wenn jetzt ein Sklave da ist und sagt, ich habe aber noch eine Studiodomina, ähm, zu der habe ich keine Verbindung, sondern ich gehe da nur hin, um die und die Session immer mit zu machen. Es ist okay, wenn ich das trotzdem noch machen darf und ich wohne halt nicht gerade um die Ecke oder wohnt jetzt in München, ich wohne in Hamburg. Dann sage ich, okay, das ist sein Bedürfnis braucht er, warum denn nicht? Ja. Ähm, zu wenig Vorbeuge beziehungsweise die Theorie außer Acht lassen. Ja, genau, also zu wenig Vor... Äh, Vorbeuge? Ja, Vorbeuge, also ob ich mein Vorbeuge und Vorbereitung möchte ich dazu sagen, also sich nicht mit den Sachen auseinandersetzen und dann im Notfall nicht die passenden Sachen mitzuhaben, beispielsweise, sagen wir mal, eine Schere oder ein Messer, wenn, wenn man Bonnage macht. Das sollte schon irgendwie bereit liegen im Notfall. ja, Falls irgendwie irgendwas passiert, dass man schnell jemanden lösen kann und nicht, ich mache jetzt nochmal den Knoten auf oder ähnliches. Ähm, Wunddesinfektion, falls eben doch mal ein Äderchen aufplatzt oder muss ja auch nur eine alte Schaufsache sein, die dann aufgeht oder so. Und ähm, das einfach so, wasch das mal schnell ab. Finde ich immer ein bisschen fragwürdig. Ähm, genau wie Menschen immer so schlau sind, wenn die was ins Auge, ins Auge bekommen und sei es jetzt ja, ein Sandkorn oder ähnliches, dass sie das mit Wasser auswaschen. Da kriege ich immer ein zu viel. Wir haben, Wasser ist nicht der gleiche ph wert wie unser, unser Augen, unsere Augenflüssigkeit. D natürlich ist es dann unangenehm. Das ist was ganz anderes. Also immer ein paar Augentropfen beispielsweise bereithalten, die so Antiallergien sind, die nichts sonst bewirken. Ja. Das, und wenn, halt immer nach außen reiben. Es gibt ja Leute, die dann immer so im Kreis reiben. Ja, was soll da passieren? Und die Wimpern immer einmal so hoch machen. Also, naja. Aber es gibt so Kandidaten, die da kann ich so strunz durch die Gegend laufen. Ja, aber eben die Vorbeugung. Und man setzt sich vorher theoretisch damit auseinander, was eben passieren wird, was das sein wird. Man guckt nicht nur einen Film und sagt, boah, das ist so geil, das will ich auch. Oder träumt davon ewig, wie auch immer. Von daher, das ist wirklich ein wichtiger Aspekt. Das muss immer sein. Um, und zu guter Letzt, man nimmt sich nicht mehr genug Zeit, finde ich auch, es, ähm, eine Session ist nicht, oh, wir haben jetzt eine Stunde abgemacht, ab jetzt gilt's, und ja, Pech, wenn du dich jetzt noch umziehen musst, und gehen halt die 15 Minuten ab, es gibt ja wirklich Leute, die mit so einer Stoppuhr da sitzen, das ist ja auch keine echte Session, damit, ähm, agiert man ja sozusagen nicht. Gut, ich hoffe, euch hat diese Woche diese Folge gefallen, ähm. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich überlege nochmal, gebt mir mal Feedback zum Thema, was ich vorhin gesagt habe. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche, eine gute Sommerwoche, so wie sie es anhört. Gehabt euch wohl, eure Herren Sabina.